1: Bienvenido, estás escuchando el programa de Zona Hércules, grabando ya el número 45 en el que vamos a repasar lo que sucedió en el Ponferradina 5, Hércules 1. Un resultado bastante abultado, que parece que, que, que no reflejó fielmente lo que fue el partido, porque el Hércules también dispuso de claras ocasiones en los primeros minutos de partido, que no supo materializar, pero bueno, por mucho uh, que, que el partido fuera un poco más igualado... Al final, el resultado es el que es. Eh, tenemos que hablar de la manita de la ponferradina al Hércules esta semana y, y de una situación pues, de cierta desconfianza que se ha situado en torno al conjunto alicantino. Bueno, antes de nada, antes de empezar a hablar de todos estos temas, me parece que hoy hay bastante de lo que comentar. Voy a presentar el equipo que va a hacer posible este programa. Tenemos de vuelta a Carlos Escudero después de su paso por la República Dominicana, ¿qué tal ha ido todo?
2: Muy bien, muy bien, y de hecho me encontré un herculano en la República Dominicana, había uno que iba con la, en el mismo hotel en el que me alojaba, con la camiseta de la mítica abeja maya, la mítica del CO2 en el Camp Nou, y estuve charlando con él, un herculano que, que gracias a encontrarme lo ha descubierto a Zona de Hércules y que seguramente está escuchando este podcast ahora mismo.
1: Jolín, pues mira qué coincidencia de la vida, lo bueno abunda siempre. También hay que,
2: decir que, eh, también hay que decir que el hotel se llamaba El Portillo,
3: <risa>
2: Uy, Nos, y no es, no es, y no, no no es, es coña, eh. de hecho la zona en la que estabas, esa, esa localidad, se llama El Portillo.
1: ¿Cuántos puntos le das al Portillo?
2: Eh, tres puntos. Tres puntos, vale, está muy bien.
1: Bueno, Raúl, ¿ya estás haciendo la reserva para irte directo al Portillo?
3: Pues la verdad es que está interesa ahí, además viendo las fotos y tal, no, no está nada mal, ¿eh?
1: Bueno, pues ya veis que está también Raúl Pérez con nosotros
4: y, como no, Samu Velázquez. Buenas noches. Muy buenas noches. Vaya gallo para empezar. Ah, no está mal. Bueno,
1: vamos a repasar a Ponferradina 5, Hércules 1. Lo que hemos podido ver y lo que hemos podido saber del partido. Parece que el Hércules estuvo bien, valga la redundancia después de ver el, el resultado bien ofensivamente, eh, supo crear ocasiones, pero no supo materializarlas. y Yo creo que esto empieza a ser una tónica habitual esta temporada, que el Hércules crea ocasiones, también las creó en el primer cuarto de hora, 20 minutos ante el Mallorca, pero no lo sabe materializar. Y, y a mí me empieza a, a preocupar un poquito esta falta de gol que tiene el equipo de Guillermo Hernández. No sé si a Raúl también le preocupa el desacierto de cara a puerta
3: yo creo que la principal, la principal preocupación es que seguimos sin encontrar un un esquema eh, adecuado para jugar eh, cada uno de todos los partidos desde el inicio no ese esquema de decir los los once hombres que que tiene el Hércules y que siempre son son esos esos habituales sin tener eso pues nos surgen nos surgen las dudas de de si poner a uno en el centro del campo poner a otro y, y eso conlleva los problemas que, que estamos teniendo en los partidos, ¿no? Que, que no estamos bien atrás y tampoco estamos bien arriba.
1: Pues sí, yo estoy de acuerdo que también hay que buscar un un esquema que, que sea el, el, prácticamente el que se mantenga sin ningún cambio. Pero, pero ya os digo que, que me parece preocupante la falta de gol. Dioni no está especialmente acertado, Portillo no está bien de forma y por eso está relegado al banquillo... Azcorra salió y marcó, pero se lesionó. O sea que la situación, si defensivamente es preocupante, como hablaremos después, ofensivamente tampoco es que mucho más a la hueña, ¿no, Samu?
4: Pues es que realmente yo el problema lo veo sobre todo en el, plano, en el plano defensivo, porque ofensivamente el equipo crea ocasiones, les falta convertirlas, es cierto que ninguno está en racha, pero bueno, algún día tendrán que entrar, pero es que defensivamente el equipo... Por lo menos en lo que hemos podido ver en el resumen de, de Ponferrada Estuvo sí. totalmente a partido Y las ocasiones que se generaban entonces eran clarísimas Porque es que realmente ellos llegan prácticamente las mismas veces que nosotros El problema es que ellos llegan en ocasiones clarísimas Con el equipo totalmente roto Y, y prácticamente los centrales vendidos Y uh -huh. ahí pues, como decíamos la semana pasada Es mucho más fácil crear gol Que las ocasiones que tenía el Hércules en las que el, la Ponferradina se veía un equipo muy bien plantado sobre el terreno de juego y muy 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 entrenado tácticamente y físicamente también. Sí,
1: estoy bastante de acuerdo. Eh, la Ponferradina nos pasó por encima en prácticamente todas las fases del juego y desde luego si hablábamos de que el Hércules no estuvo acertado de cara a puerta, eh, todo lo contrario se puede decir de la Ponferradina, que prácticamente eh, contaba por, por gol cada una de sus llegadas a la meta de Falcón, quien tampoco estuvo especialmente acertado y no sé si estáis de acuerdo no está teniendo un principio de temporada muy muy acertado aunque a Falcón yo creo que le perdonamos prácticamente todo, ¿no? Eh, Carlos
2: Sí, Falcón tiene el aval de la temporada pasada y bueno, de la calidad que demuestra en gran parte de los partidos, sin embargo este eh, fue un partido para darle un pequeño tiendo de orejas, no es para tampoco tirarse los pelos como hemos podido leer en más de un comentario eh, incluso pidiendo eh, no ya no pedir la suplencia pero sí eh, insinuándolo eh, pero mm, sí que hay que darle un toque de atención, ¿no? que no se relaje bajo palos, es cierto que seguramente Euglestia está a años luz de, de Falcón, pero, que, eh, pero que, tiene que tiene que espabilar, este partido lo hemos visto muy flojo eh, por lo que he podido ver en el, en el resumen obviamente no pude seguir el partido en directo pero sí que puede ver el resumen, y hmm. creo que más de un gol pudo haber hecho algo, algo, algo más. Cuando te meten dos o tres goles, a lo mejor sí que es culpa de, solo de la defensa, pero cuando encaja cinco goles, a lo mejor el portero también ha tenido algo, algo que ver.
1: Sí, sin duda, que es probable que Falcón tuviera algo que ver, pero bueno, en fin, que yo creo que ahora mismo tenemos que hablar de que el equipo en línea en general no está bien, y, y yo creo que eso acaba afectando a todo el equipo. Acaba afectando a todas las facetas del juego, tanto defensivamente como ofensivamente. El equipo ahora mismo no está bien. Eh, antes de empezar con lo negativo del partido, os quiero preguntar, eh, ¿os parece preocupante la situación que vive ahora mismo el Hércules? ¿Os preocupa o, pre o pensáis que esto es un bache de principio de temporada y, y
4: que vamos a salir adelante
1: sin ningún problema?
4: Samu. Me preocupa relativamente, la temporada es muy larga, eh, yo creo que el equipo va a ir para arriba, que aquí Kike Hernández le cuesta siempre mucho, por lo menos eh, hemos tenido muchos ejemplos, los que le cuesta mucho arrancar y, y hacerse con el equipo, el año pasado aquí le pasó, el año anterior con el Huesca le pasó, eh, sí. ya hemos leído por Twitter datos de que en su anterior etapa, bueno, la 93-94 en el Hércules también le ocurrió, o sea que, que es algo que aquí que le suele pasar, entonces sí. por ahí... Bueno, pues espero esa reacción por parte del equipo, por parte de Kik Hernández, pero obviamente, como comentamos la semana pasada, eh, te preocupa un poco porque aunque la segunda división es, es larguísima y de verdad que, que queda muchísimo, que ahora ganamos dos partidos y estamos otra vez arriba, pero sí. eh, es mejor que es mejor ten, eh, tener los puntos ahora que tener que recuperarlos. Luego, como digo, es muy largo, pero bueno, toda piedra hace pared y estar ahora con 10 o con 11 puntos pues sería tener cuatro o cinco puntos más que al final de liga, pueden venir muy bien. Entonces, me preocupa relativamente, pero yo, yo soy más de la postura de, de que hay que mantener la calma y confiar en este proyecto. Vale,
1: eh, estoy de acuerdo contigo, me preocupa, pero pero también confío en Quique Hernández. Es que se, me parecería un error eh, soberbio ahora mismo plantearse, ni tan siquiera plantearse la, la continuidad de Quique Hernández. Yo creo que... Eh, hay que darle una oportunidad, no hay que cometer errores que se cometieron en el pasado, como fue no darle continuidad a proyectos que deberían haberla tenido.
0: ¿Como el de Mandía, y... dices?
1: No, no hablo pre precisamente de Mandía, <risa> pero bueno, en fin. Que yo creo que no
3: hay que pecar de... de... Pues es el ejemplo más claro. Sí, pero yo... Pega, va, pero, pero yo va, soy... Raúl. Es ventajista hablar el de ello, pero es el, es el ejemplo más claro.
1: Venga, Raúl. Eh... Lo que quería decir, que, que yo creo que tenemos que, que estar confiados y por lo menos esperar dos semanas más. Yo espero, sinceramente, espero ver a un equipo eh, totalmente renovado y con muchísimas ganas este este domingo. Si no lo viera, de verdad sí que empezaría a preocuparme, porque creo que este domingo el Hércules eh, tiene la oportunidad de, de demostrar que lo de lo de lo el Toralín fue solo un pinchazo y que, y que este equipo apunta muy alto. Sin embargo, si este fin de semana eh, perdemos y la imagen no fuera entonces ya sí que empezaría a preocuparme. Pero por el momento eh, estoy tranquilo y confiado en que, en que lo que vimos en Ponferrada es simplemente un mal partido y que este Hércules va, va a funcionar y tiene que funcionar por narices.
3: Raúl, ¿tú qué pinchas? Yo estoy muy de acuerdo con... Con lo que ha dicho Samu no, Creo que, que el principal problema nos viene En que estamos entrando en, en un bucle de, de derrotas, de pinchazos Y, y hay miedo A, a entrar en, en ese pozo Y después eh, que cueste Bastante salir Yo creo que, que el principal pánico que debemos tener Es eso, no, no entrar en, en rachas negativas y en, y en posiciones demasiado bajos Pero vamos, es, estoy tranquilo porque sé que el equipo Lo que necesita es una victoria En, en Rico Pérez Y, y de, a partir de ahí ya ir, a, ir a hacia arriba. Creo que es importante eso, eh, ganar en casa para para asegurar asegurar un fortín ahí.
1: Sí, yo creo que el equipo también tiene que ir hacia arriba y va a ir hacia sí. arriba. Y Carlos, por último, ¿tú qué piensas? ¿Te preocupa especialmente la situación del equipo ahora mismo?
2: No, yo la verdad es que estoy bastante tranquilo. Creo que el equipo... Está practicando un buen fútbol, es cierto que arriba nos está costando mucho hacer gol, pero creo que llegamos contadas veces, creando bien desde atrás. La defensa, pues bueno, y sobre todo con los problemas ahora con las bajas, quizás está bastante mermada y es eh, seguramente la parte del equipo que menos me gusta, pero bueno, hemos visto también cómo, por ejemplo, contra el Tenerife o el Castilla con uno menos, eh, hicieron grandes papeles nuestros defensores. Así que yo realmente estoy confiante. Eh, no, Bueno, es cierto que los resultados no acompañan todavía el juego, pero si sigues jugando bien, en algún momento eh, los resultados llegarán. Es cierto que contra la Ponferradina, salvo los primeros minutos en los que sí que tuvimos algunas ocasiones, se sí, hizo un partido bastante desastroso, pero en cambio en casa se está dando muy buena imagen, ya sea contra el Castilla, contra el Zaragoza en la primera jornada, en Murcia, así que veremos a ver qué pasa contra el Depor, si llega el Depor de Alicante y nos da un sobo pues entonces sí que será momento de preocuparse. Pero yo a fecha de hoy a 24 de septiembre soy bastante bastante confiante con el equipo de Kike Hernández.
1: Y sobre lo que comentaba Raúl hace también unos momentos sobre lo de que no se encuentra eh, un once tipo eh, que de condiciones eh, me explico, es decir eh, el Hércules tiene muy buenos jugadores y probablemente mmm, en el banquillo también hay muy buenos jugadores que, que merecerían ser titulares. ¿Os preocupa que Kike Hernández no tenga claro cuál es su once? Porque sí que vimos en pretemporada que jugaba con uno defensivo eh, Juste y Font. Eh, ahora vemos que no lo tiene claro. No tiene claro si jugar con uno defensivo, si meter a Scassi, si meter a Sissoko. Si ¿Os preocupa ver estas dudas, por denominarlo de alguna forma, que tiene Quique? Samu?
4: No, realmente no. Realmente no. Entiendo entiendo lo que dices porque dije el equipo de mucho nivel, pero yo no creo que tener un once tipo eh, sea algo necesario para que el equipo vaya para adelante. Tenemos buenos jugadores, la competencia es buena y si en función de, si en función del rival o en función de cómo hayan entrenado pueden jugar unos u otros, yo creo que eso es, es positivo para el equipo. Tenemos muchos ejemplos de, de equipos que con rotaciones, que sin once fijos, han hecho grandes cosas, ahí tenemos a los Asuna que cuando llegó a, a la previa de la Champions lo hizo con un Javier Aguirre que no tenía un 11 tipos, creo que repitió, o sea creo que cambió 11 en eh, más de 20 ocasiones durante la liga, o sea que no lo veo algo, algo necesario pero sí que es cierto que los jugadores tienen que encontrar su rol en el equipo y aquí hablo por ejemplo en el caso de Héctor Juste que me parece que no tiene muy claro qué peso ofensivo tiene que tener y qué peso defensivo tiene que tener en el equipo, entonces sí que me preocupa eso que cada jugador sepa cuál es su rol y cuando salga al campo qué tiene que hacer pero el once el once fijo por así decirlo no y de hecho creo que sería bueno no tenerlo por el nivel tan parejo que tenemos en la plantilla
1: pues sí yo creo que en mi opinión sí que tendrían que, que verse un once tipo aunque como como bien dices eh, depende de quién esté mejor en cada momento pero aún así yo creo que sería bueno pues tener a, tener pues eso un 11 tipo, o más o menos un, un, un estilo. O sea, si se juega con uno defensivo siempre, que se juegue con uno defensivo siempre. Aunque no sea el mismo cada semana, no sé, no sé si me explico. Bueno, eh, Carlos, ¿a vosotros a ti te preocupa este asunto principalmente? o
2: No, yo estoy en la línea de, de Samu. Creo que. Todos los rivales son distintos y quizás para un partido sea mejor jugar con la pareja Justin y Socorro en el centro del campo, quizás eh, contra un rival algo más débil pues puede juntar a Erbás con Juste, meter a Font también en la parte de enganche eh, yo creo que los, los, los rivales son todos distintos y tenemos hombres de distintos perfiles para acometer las tareas según sea el, el rival eh, y en cambio quizás lo que sí que tiene que tener claro cada jugador y sobre todo el propio Kik Hernández es eh, lo que precisamente ha señalado Samu, eh, qué rol eh, va a desempeñar ese jugador Si más defensivo, más ofensivo, más de construcción más de destrucción, anclado entre los centrales, un jugador más adelantado, pegado a banda que cae hacia el centro, creo que esos roles sí que los, eh, los, se deberían de estar colados y salvo algún desbajuste que hemos podido ver en los partidos creo que es un trabajo que también va bien en el equipo. Es decir, que se está trabajando y podemos ver cómo cuando juega Juste eh, juego de un perfil muy distinto a cuando juega Sissoko en el, en el centro del campo, por poner un ejemplo. Igual que podríamos hablar de Quique de Lucas y, y Adrián Sardinero.
3: ¿Sardinero qué? ¿Qué ha dicho? ¿Raúl? No, eh, lo, que ya, lo que ya había comentado antes de, de los roles. Yo estoy de acuerdo con ellos. Lo único que que creo que pues que eso, que tiene que definir el, el 11 y, y a partir de ahí pues ver qué jugador es el, es el jugador 12 y, el, y los comodines
1: Pues, ahí queda. <risa> ahí queda la opinión de cada uno Bueno, prosigamos nos vamos ya a lo negativo y lo negativo es la pasividad defensiva o la fragilidad defensiva, mejor dicho que, que mostró el Hércules en Ponferrada eh si vemos el resumen, prácticamente son seis, siete llegadas de la Ponferradina, cinco goles. Lo cual eh, no deja de ser preocupante. Prácticamente el, estábamos escuchando la retransmisión y era llegar la Ponferradina a la meta de Falcón y, y encajar un gol. O sea, realmente preocupante en este aspecto, sin duda. Y a esto hay que sumar, pues la baja de nueve pamarot de dos a tres semanas, y la recaída, por decirlo de alguna forma o ampliación de, de la baja más que recaída de, de Juan Mártiz que se va a perder dos semanas más con total seguridad eh, os volvería a preguntar si os preocupa pero os veo que no estáis muy preocupados eh, hay que trabajar en, a nivel defensivo yo creo que ahora mismo por esto pasa gran parte del trabajo que tiene, tiene que hacer durante la semana el Hércules, ¿no Raúl?
3: Bueno, eh, eh, yo creo que, que el paso está en, en coger una, una buena racha, pero vamos, yo creo que por mi parte preocupación no hay,
2: eh,
3: imagino que, que mucha gente la tendrá por porque no ve no ve la luz al final del túnel, ¿no? Habiendo habiendo pinchado tanto con, con la plantilla que tenemos, pero por mi parte, eh, como ya habéis dicho, eh, yo yo confío en Quique. Bueno.
1: Hmm. Eh si miramos miramos las estadísticas el Hércules es el segundo equipo más goleado de la categoría eh, es, bueno, tercer equipo, perdón, más goleado de la categoría solo por detrás del Mallorca y del Real Jaén 14 goles llevan contra el Mallorca 12 el Real Jaén eh, Samu, ¿qué sensaciones te, te ofrece esto?
4: este dato Perdón, que tenía el micro cerrado vale. Que decía que eso sí que me preocupa porque el año pasado el equipo se salvó gracias a su solidez defensiva Realmente el equipo maximizaba los goles que marcaba, que no eran muchos Pero cada gol te aseguraba mínimo un punto Y en cambio este año parece que, que la defensa no está aún conjuntada Como te decía antes, el equipo está partido Y eso provoca ocasiones muy claras Creo realmente que, que no es culpa de la línea de la defensa, por así decirlo Aunque sí que creo que no es Pamarot, por ejemplo físicamente no está no está muy fino sino que creo que es culpa de que el sistema defensivo en conjunto aún no funciona y que el equipo está está bastante partido entonces creo que eso sí que hay que solucionarlo porque en segunda división una buena defensa es vital para pelear por lo que sea ahí tenemos como nosotros nos salvamos el año pasado o como Elche cimentó sí. su su ascenso que no lo hizo Bien. en base a un gran potencial ofensivo sino en parte en base a que era un equipo el que recibía poquísimos goles pues sí, sin duda,
1: el mejor ejemplo es el, el nuestro propio de la pasada temporada, sin duda. Y por último, Carlos, eh, toca trabajar, ¿no? Toca trabajar defensivamente, conseguir al mejor Falcón, eh, tratar de recuperar eh, lo antes posible pues esas bajas que, que, que tenemos en estos momentos para, para volver a ser un equipo duro defensivamente, ¿no?
2: Sí, seguramente el apartado defensivo es precisamente donde saltan todas las alarmas, incluso más que en el, en el tema de conseguir ya ya resultados, y es que eh, para este fin de semana vamos a llegar con un central, y yo diría que medio central, porque recordemos que Borja eh, recibió un severo golpe en la rodilla, incluso a su renqueante varios minutos, y quizás... Mmm, Llegará al 90%, pero no va a llegar al 100% al partido de La Foluña. Y además de eso, es que Pamadot lo tenemos lesionado y por lo tanto no puede jugar. Juan Mortiz, que es yo creo que un gran lateral de hecho y que nos puede ayudar mucho esta temporada, tampoco va a estar. Si se lesiona Peña, ya veremos quién juega de lateral izquierdo. Aquí nos inventamos el lateral izquierdo y es notable la falta de hombres en la... En la, en la defensa y eso es un hándicap que vamos a tener a lo largo de, de todo el año eh, y por otro lado lo que viene siendo lo que has dicho tú, el, lo peor del partido, ¿no? que precisamente es esa defensa yo creo que los jugadores pueden acumular mucho cansancio y, y ahora mismo, de momento, lo que llevamos de temporada creo que menos Borja ninguno del resto de defensas me están desolgurando. Es cierto que como bloque ha habido momentos que hemos trabajado muy bien lo que he dicho antes, con partidos en los que nos hemos quedado con uno menos el equipo ha trabajado bien en defensa, no solamente los defensores, sino por ejemplo Juste eh, los extremos ayudando desde la banda, pero realmente si analizamos uno por uno los defensas de nuestro equipo, eh, salvo el propio Borja Pamadot no ha terminado de convencer Aitor ha tenido buenos minutos pero eh, hay ratos que te desesperas con él. Peña pues Peña está al a nivel que lleva estando por lo menos un año o temporada y media. Eh, Juanma, lo hemos dicho, ha estado lesionado y todavía ni se ha podido estrenar. Es, es bastante preocupante el aspecto defensivo y habéis dicho vosotros mismos la estadística. Hemos encajado muy, eh, demasiados goles en estas primeras jornadas de, de temporada.
1: Sin duda, estoy súper estoy de acuerdo con el análisis que has hecho tú sobre la línea defensiva del Hércules, y totalmente de acuerdo. El único que acaba de convencer un poquito es, es Borja, el resto no están a su mejor nivel, y desde luego, eh, como decía, hay que trabajar mucho esta semana y regalarle a la afición un, una alegría el próximo domingo, y una buena imagen el próximo domingo, si no, de verdad que van a venir eh, la preocupación... Van a venir los rumores de destitución, van a empezar a ver, pues, pues, lo típico. Lo típico ya sabéis que va a empezar a surgir. Pues eso, que para evitarnos todo eso hay que ganar al Deportivo el próximo, el próximo domingo. Bueno, esta semana me parece a mí que como no hemos visto el partido, lo más normal es que no repartamos los puntos, si os parece correcto. Así que pasamos del partido y si... Eh, ¿Queréis decir algo más sobre el partido de la Ponferradina? Pues hablamos algo más y si no nos pasamos ya a repasar la previa del encuentro frente al Deportivo de La Coruña ¿Algo que apuntar sobre el encuentro de la Ponferradina?
3: No, yo creo que, sí, que si no vamos a dar los puntos no, no creo que haya mucho que apuntar ya
1: Sí, a mí me parece lo correcto por, por razones obvias No pudimos ver el partido por televisión, simplemente eh, lo que... Lo que vimos a través de, de televisión. O sea, de, del resumen. Claro, que si de... le queréis
3: quitar puntos a sardinero, por mi efecto, ¿eh? Ni siquiera jugó sardinero, o sea que.
1: <ríe> no sé cómo le vamos a quitar puntos. Señor, señor Raúl. Pero bueno, en fin. Prosigamos, prosigamos. Eh, este domingo, como decía, recibimos al Deportivo de La Coruña a las 12 de la mañana, domingo, y televisado por Canal Plus. Y el colegiado del encuentro tengo por aquí, que es López López Acera, Fernando López Acera, del Colegio Extremeño. Vale. ¿Alguna, ¿Alguna opinión sobre el árbitro?
3: Eh, hombre, yo no soy el más indicado para hablar de árbitros, porque no les tengo en un pedestal siempre, pero no, no me gusta nada. Este año... Pues a a no te gusta ninguno. Sí, efectivamente. Es no que en, no, en segunda división no encuentro a un árbitro Uf, a un árbitro que sea medianamente eh, sin fallos, Pino Zamolano. Oh,
4: como te escucha sí. Alonso, verás, verás. Bueno, yo esto, no, yo esto sí. luego se lo paso a Alonso. A ser, no te en te primera,
3: por ejemplo, en primera, por ejemplo, sí que hay un par de ellos que, que normalmente suelen ser serios, pero por
4: eso están en primera división y no en segunda.
1: Efectivamente. Bueno, si repasamos los datos de López Acera, o estremeño, de como decía, la pasada temporada dirigió el eh, Alcorcón 1, Hércules 0 en la jornada 3 derrota de los alicantinos en eh, la jornada 21 el Hércules 2, Racing de Santander 0 después nos dirigió también en la victoria 0-1 ante el Sporting de Gijón con aquel gol de Pagliarunga aquel partido tan épico y, y por último eh, también dirigió el Hércules 0 Real Murcia 2, en la penúltima jornada de, del Campeonato Líder. Bueno, estos son los partidos que nos ha señalado López Acera y nos va a contar algo más del Deportivo de La Coruña, nuestro compañero Raúl.
3: Bueno, del Deport de destacar que, que ya sabemos todo que es un, un recién descendido de, de la Liga de Bueblo del año pasado, que, que tiene serios problemas económicos. Ahora esta semana han salido de, del proceso concursal el juez ya les ha dado la veda para para intentar que lleven el club lo mejor posible y, y si os parece vamos comentando primero las las bajas y las altas que han tenido, después comentamos un poco cómo van en, en la liga y ya finalizamos con, con el principal once que, que creemos que, que sacarán por las bajas eh, se le fueron Ricky, Evaldo Andrés Santos, Pizzi, Camuña, Silvio Jesús Vázquez, Nelson entre muchos, en Valerón jugadores eh, importantes que obviamente en, en segunda pues no tenían esa cabida o al menos no en el Deport que, que se iban a asegurar un sueldo entre las altas más destacadas pues el principio Kaká el, el central que ¿El del así, Madrid? No, el del Madrid no
4: <risa> Kaká en el Deport
3: <risa> el central que, que era una pieza importante a pesar de que no está jugando mucho era el mercado de fichajes una pieza importante, Rochela que volvía Sebane que volvía mucho jugador canterano que, que está entrando en, en el 11 de Fernando Vázquez asiduamente, eh, después de destacar a Will, que venía el Wesla gargovia Julio Arizmendi, Borja Bastón, eh, que viene cedido al Atlético de Madrid, en fin. Jugadores que, que tienen experiencia en, en categorías superiores y, y que van a reforzar un deporte que, que se vio con el agua al cuello en, en los últimos días de empezar la, la competición. Respecto ¿Otra? a la investigación pues van decimoterceros con nueve puntos, están, por así decirlo, en, en una zona sin, sin peligro, aunque llamar peligro en las seis primeras jornadas es es ser ventajista, porque no hay ni ni por abajo ni por arriba nada nada hecho, y, y fuera de casa, que es lo que tenemos que mirar, han jugado tres partidos, han ganado dos y han perdido uno, con lo cual vienen de ganar al corcón 1-0 en, en su campo, y yo creo que vendrán aquí como, como la mayoría de equipos a ganar y a intentar eh, seguir con esa con esa racha, ¿no? Un equipo eh, eh, que yo lo veo muy fuerte arriba, quizás sí que es cierto que, que tiene algunos puntos débiles abajo, pero con Arizmendi y con Borja Bastón arriba eh, son demasiado fuertes. En principio el 11 once tipo que sacarán se será Lux en portería, Laure berrantiño sin su Manuel Pablo en defensa, Juan Carlos Will, Juan Domínguez Julio. En, en el centro del campo y Arizmendi y Borja Bastón arriba eh, esto es lo que viene siendo habitual en los últimos partidos, eh, tiene un par de bajas que, que son importantes y, y en principio es lo que sacará, después eh, me han estado comentando que es un equipo que sufre bastante físicamente, si lo da todo en los primeros 45 minutos, después en el minuto 50-60 ya no le queda para ir a las gasolina, que es lo que le pasó el otro día contra el Alcorcón Ganaron, pero en el minuto 60-70 El Alcorcón estaba ya A puntísimo de, de, de empatar el partido Y el de por aguanto Ese es su principal punto débil No sé cómo tendrán cómo que actuar Imagino que habrán estudiado el Hércules y sabrán que El Hércules, si le sale un buen partido eh, Te puede cansar muchísimo
2: ¿Donato no
4: va a jugar? ¿Y Mauro Silva? No, Fran Hombre. tampoco Fran tampoco ¿Y juega Manuel Pablo,
2: que
1: más o menos desde Saquita tampoco está muy lejos, o sea... Yo,
4: yo iba a decir que, madre mía, con el Alcorcón, después de empezar, con tres victorias seguidas, llevan tres derrotas, y le está dando por revivir a todos nuestros rivales.
3: Sí, yo creo que que el Alcorcón empezó muy bien, pero después le, le afectó bastante perder en partidos eh, en su casa, ¿no? Porque ha perdido ha perdido en su casa eh, el partido que perdió, que fue súper importante. Mayor que... De... Sí, ese que fue yo creo que un punto de inflexión. Apenas ha empatado, que el Arcolcón siempre ha sido un equipo que, que fuera de casa ha encontrado empates y, y con tres victorias, tres derrotas, está también ahí una zona como la del Deport, ¿no? Y además eh, equipos como el Recre, la Ponferradina que, que nadie se esperaba que estuviesen ahí y mira dónde está.
1: Sí, está bien apretada la segunda división, desde luego, como siempre. Bueno, y el Deport que sigue contando con Fernando Vázquez como entrenador, que sin duda... Eh, es también un, un buen técnico para segunda división y ahora voy a toser así. nada, ya está así que se cierra <ríe> el micro así sí, que, oh, que... Coño. ahora, no quería, no quería salir, bueno bueno eh, una vez repasado el Deportivo de la Coruña eh, toca apuntar que el Hércules tendrá, contará con las bajas de 9 Pamarot, Ortiz y Azcorra o sea, no hay Pamanov, Juan Ortiz y Gorkas Corra. Eh, no hay ningún sancionado. Vuelve Héctor Font. Así que, salvo estos tres jugadores, Kike Hernández eh, contará con, con toda la plantilla disponible. así que Por cierto,
3: eh, eh, ¿sí? yo quería comentar. ¿Creéis que se nos hará bastante pesado jugar ahora contra equipos que, que no son muy importantes en nombre, pero sí que son eh, competitivos Vease a la vez, Eibar, Numancia. Son equipos que siempre te suelen sacar. Eh, se, te pueden saca, rascar a algún punto y, y son ahí, equipos. Yo creo que complicados para, para respecto a la situación que estamos teniendo. no Nos enfrentamos ahora a la vez, después Eibar, Numancia, Jaén. Eh, a ver,
4: sí. si, si el Jaén te, te parece complicado, sí. apague no. ¿Y
3: el, el Jaén, obviamente.
4: Y el Alavés que... Ojo eh, pues el Alavés está muy bien eh. Que, sí, vamos a ver Raúl, sí, pero vamos Lo que te estoy diciendo que si el Alavés, bueno, el Alavés está muy bien Pues está con 6 puntos Está arriba de nosotros,
3: el... pero pero siempre está está jugando muy bien Tiene a Guzmán, tiene jugadores que Que está desplegando un buen juego
4: Pues si sí, jugando bien estás con seis puntos Nosotros jugando mal estamos con seis. No tenemos nada que temer, vamos a ver Es que la semana pasada hablábamos de que bueno De que la Ponferreina era complicada, se mostró que lo es De que el Depor es complicado, pero si nos empiezan a asustar Esos dos equipos, macho nos vamos a la B ya y miramos a jugar contra el Chelicitano. O sea, es que yo creo que no hay excusas, hay que ganar sí o sí, y ya está. Y el equipo puede hacerlo. Sí,
1: sin duda. Y aparte, si te pones a repasar los nombres que tiene el Hércules, por favor, es que no hay ninguna duda de que es capaz
4: de ganar a estos equipos, vamos. Es, es algo que leía en Twitter, se lo leía a Oscar Manteca y, y a Rafa Bebiad, y estoy muy de acuerdo que no quiero disculparte los jugadores en rueda de prensa. Quiero que, que este domingo salgan a Rico Pérez y juegan un buen partido y creo que, le metan que viene, el Depor, claro que la semana que viene hagan un buen partido, ganen dos partidos seguidos, nos pongamos con dos y nos pongamos de repente a dos puntos de la promoción, eso es lo que quiero, no quiero más. Yo estoy el muy equipo, de el acuerdo. Equipo, el equipo puede hacerlo de sobra.
3: Ojo que al igual que nos pilla a la B se Ivar y Numancia, después nos cogen el Girona Las Palmas y Córdoba, eh? O sea que
4: perfecto, que si, queremos, que... si queremos estar arriba contra esa gente, hay que hay que puntuar. Pues sí, totalmente.
1: Bueno, una vez eh, repasado el Deportivo de la Coruña, apuntados las bajas con las que cuenta el Hércules de Quique Hernández, me parece que podemos empezar a hablar, estamos yendo bastante rápidos hoy, me parece que podemos empezar a hablar de, del fútbol base, que desde luego este fin de semana ha sido bastante negro para el Hércules, tanto para el primer equipo como para el Job Español, como para el Hércules B, tres derrotas de los tres primeros equipos, por decir algo, del Hércules. Bueno, Raúl, ¿qué nos cuentas?
3: Bueno, el, eh, yo creo que, que en el fútbol base hay, hay dos caras, ¿no? A pesar de que el Jove perdió, pues sigue con, con su buen fútbol, con su gran equipo. Encajó la primera derrota de, de la temporada ante la Nucía en, en San Vicente, pero, pero el juego siguió siendo muy bueno, eh, el equipo sigue atacando mucho, eh, demostrando que, que es un equipo muy serio en tercera división. Eh, expulsaron a
1: <risa>
3: expulsaron a Campillo por no, protestar a por meterse que yo ves a un buen equipo. <risa> por meterse con el árbitro pero bueno yo creo que, que lo destacable es que este año tenemos un buen filial que, que tiene aspiraciones serias y que está ahí cuarto con 10 con puntitos el líder el, el Dense con 13, la semana que viene Vamos a, a Valencia a jugar contra el Torre de Levante que está eh, rozando puestos de descenso y lleva cuatro derrotas consecutivas en cinco partidos.
1: Pues esperamos... O sea,
3: en principio ganaremos con La Chorra y con cinco goles de, de Álvaro García.
1: Bueno. Queda, queda grabado. Sí, efectivamente.
3: bueno pues eh, tenemos dale, dale. Eh, eh, la otra cara. ¿Cuál es la otra cara? La del Hércules B. Hércules C eh, este año para... Eh, los obviamente...
4: Como su nombre indica, está en la B. Que,
3: que, como dice Sam, pues no está del todo bien. Sigue sin encontrar un camino. A mí, yo creo que, que me parecen demasiadas excusas lo que están poniendo. Eh, ayer escuchaba a Yedó en unas declaraciones, decir que el equipo no está preparado para, para aspirar a algo grande. Que hay un buen bloque, pero que él lo que quiere es jugar bien al fútbol, eh, dominar los partidos de principio a fin y y a partir de ahí eh, crear un bloque con, con jugadores inexpertos en, en la categoría. Con el equipo que tiene y sobre lo que me han dicho, eh, parece ser que el equipo tiene que aspirar a más. Pero claro, no está encontrando eh, un camino un camino fácil y, y está ahí casi casi en puestos de descenso con tres puntos. Eh, la competición la diré, era eh, curiosamente el Alicante con diez puntos. Y bueno, este año no, no tiene esos problemas de que le quitan jugadores, ¿no? Son todos los jugadores suyos, no, no van cambiando de equipo, salvo Villascusa, que, que comparte yo y Hércules B, pero los demás todos son jugadores de Hércules B y, y son todos los partidos los mismos. Mm. La semana que viene eh, recibimos al Crevillente en, en San Vicente, de acuerdo. que está en, en puestos de descenso.
1: Dicho lo cual, eh, por cierto, como noticia... El, el hércules b va a volver a jugar en divina pastora no sé si lo sabía raúl pero eh, se ha publicado en el día de hoy así que eh, ahí queda la noticia
3: pues mira que, que va a estar bien eh, compartir un campo eh, los dos equipos de una ciudad veremos cómo lo hacen aunque el alicante este último partido creo que por por no poder eh, por no poder formar o sea por no poder jugar en divina pastora por por otras competiciones ha jugado en vía franqueza con un campo en obras la gente estaba sentada en el campo y, y el campo es, estaba en, en, en obras está en obras
1: Sí, sí. así es que imagino bien. que
3: si Divina Pastora se lanza anda Hércules B, el Alicante se irá ya a jugar a, a vía franqueza no
1: te lo puedo confirmar pero bueno, que va a jugar Divina Pastora y también me, me comentaron que, que los jugadores no están muy conformes con el estado de, de la ciudad deportiva de San Vicente que se comenta que, que el campo es un poco extraño y el bote, sobre todo el bote de, del balón, que no acaba de, de gustar a los jugadores. Eh, me lo comento, me lo comentaban, que, que los jugadores del Llobe y, y los del Hércules B no, no se acostumbraban a, a, al, al terreno de juego.
4: Hombre, yo que... lo he visto en el yo lo vi en el amistoso que, que, hicimo, bueno, que hicimos bueno el Hércules con el, Llobe, con el Llobe Español y la verdad es que el césped, a mí Raúl me decía que estaba bastante bien, pero sí, está bastante bien
3: para que juegue Raúl. Para que jueguen equipos profesionales. Claro, es que a ver, no mucho. deja de ser un test artificial y el test artificial tiene caucho.
4: Ya, 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 pero vamos, que eso que hace muchos extraños, que no está muy allá.
1: Sí, justo eso es lo que me dijeron <risa> las personas que, que me comentaban esto, de que los jugadores no estaban muy conformes. Y al respecto, eh, también he leído de la misma forma que se, se va a hacer algún algún cambio en, en el terreno de juego, es decir, que se va a llevar a cabo, no, en serio, se va, no a, se, se va a llevar a cabo alguna modificación en el terreno de juego para, para que pase a estar en un mejor estado, así que ahí queda la información. Bueno, dejamos al fútbol básico, nos vamos a hablar del Fútbol Sala, que arrancó la temporada de la división de plata del Fútbol Sala Español este fin de semana y lamentablemente con derrota en los últimos compases de partido, ¿no, Carlos?
2: Pues sí, hemos hablado de derrota en la disciplina de fútbol, tanto el primer equipo como las bases, como ahora comentaba Raúl, y en Fútbol Sala, por desgracia, no fue distinta. Primera jornada de plata del Hércules-San Vicente y primera derrota, una derrota que, que dolió mucho, sobre todo la manera que llegó. El primer gol, el resultado fue de 3-2, favorable a los melillenses, y el primer gol llegó por un error del zaguero Herculano, en el minuto 13 Peloncha conseguía el empate a 1 pero es que en el minuto siguiente Rafita hacía el 2-1 para el Melilla, Juanito eh, en los primeros 10 minutos del segundo tiempo conseguía anotar el 2-2, y en el último minuto eh, hoy el propio Jordi Dudán me decía cuando nos quedaban solo uno, un minuto y ocho segundos para llevarnos el partido, cuando acabábamos de robar la pelota y encarábamos al rival el rival que estaba jugando con, con portero jugador y estábamos para hacer el, 3 a, el, el 2 a 3 eh, perdemos la pelota y a la contra nos matan eh, bascula bien el Melilla moviendo el balón desde el centro hacia la banda y Parra no consigue detener el, el balón cuando ya estaba completamente vendido y 3 a 2, eso, cuando queda tan solo un minuto y ocho segundos. Lo que sí que es cierto es que el equipo luchó. Hoy he hablado con Jordi y a pesar de que sí, que es cierto que se podía haber mejorado varios aspectos, sobre todo el tema de la presión, parecía que las piernas acusaban el largo viaje desde Alicante hasta 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 Melilla, pues los jugadores no presionaban como le vemos habitualmente en el, en el parquet y quizás de ahí el equipo fue un poco a remolque en el partido. Pero a pesar de eso, eh, el entrenador eh, se, se encontró bastante eh, contento o un poco convencido con lo cara que dio el equipo, ¿no? Compitiendo ante un Melilla, que es un equipo de los llamados a estar en la parte alta de la división de plata así que eh, donde sí que el Hércules tiene que ganar los tres puntos es este fin de semana frente al, al Segovia Futsal a, al equipo que antes se conocía como el Caja Segovia ya saben todos los oyentes que se juega el sábado que viene a las 5 y media en el Polideportivo de Municipal de, de San Vicente del, del Raspech y encontraremos a un Segovia que perdió 2 a 5 en, en la primera jornada y que esperemos que, que caiga derrotado también en la segunda jornada ante nuestro Hércules-San Vicente. El precio de las entradas es de 6 euros, eh, ante lo cual eh, yo lo que digo es que a la gente es que directamente se abone porque sale más rentable abonarse, que tan solo tiene que pagar 30 euros, o si eres abonado del Hércules o residente en, en, en San Vicente, son solo 18 euros que te va a salir más rentable que pagar pues los seis segundos eh, de este fin de semana eh, en San Vicente para ver al equipo pues debutar, eh, no debutar en plata, pero sí empezar eh, la andadura de plata en, en, en San Vicente que la verdad es que la gente ya tiene muchas ganas ya se vio eh, cómo la gente arropó a su equipo en el, en el partido de presentación frente al Levante y seguramente habrá muy buen ambiente este fin de semana frente al Segovia Futsal
1: pues ahí queda la información todos aquellos que podáis pues tenéis que acercaros al Polideportivo San Vicente para disfrutar del Fútbol Sala que ya arranca en Alicante bueno, no sé si queréis contar algo más
4: sí, yo vale. quiero contar lo de la Bono pendiente que me parece que, que es una iniciativa que merece la pena contar y explicar pues adelante bueno, pues el abono pendiente es una iniciativa que, bueno, Tomás Moya dijo en la rueda de prensa que había venido de José María Choclán, pero otras fuentes nos comentan y me cuadran a mí más que que vienen de que la iniciativa viene de Pepe Alcaraz, de representante de la las Serculanas pero he, bueno, oído, eh...
1: he leído yo y he oído de todo respecto a la iniciativa. He, he, te he leído a ti decir que viene de Pepe Alcaraz, he leído que viene de Choclán, he leído que viene hasta de Ortiz,
4: o sea, he leído de todo. No, Ortiz lo que sí que, que, sí que ha hecho es colaborar, que bueno, eso ahora lo, ahora lo explicaremos. Que vale. bueno, que no se, no se sabe exactamente de quién viene, pero es una buena iniciativa, así que creo que merece la pena comentarla. Y sí. viene de la iniciativa Café Pendiente, que es una práctica que comenzó en Nápoles en el 2008, por la cual pues, eh, quien fuera a una cafetería a tomarse un café o un refresco podía dejar otro pagado para que gente sin recursos pudiera ir a la cafetería a preguntar si tenían algún refresco pendiente o algún café pendiente y tomárselo. Entonces, de esa manera, la persona sin recursos pueda tomar una bebida caliente eh, pagada por la, por la persona que sí que pueda permitírselo. En este caso, el abono pendiente es bastante más caro que ese café, obviamente, pero bueno, la, la iniciativa está enfocada sobre todo a empresas. Si hay algún particular que pueda permitírselo, pues también eh, podrá hacerlo, pero vamos, que la idea es que las empresas eh, participen con el Hércules, dejen pagado un abono, que el abono sería de fondo norte, y como con los descuentos de desempleado y demás, sería 100 euros, con lo cual por 100 euros podrías dejar un abono pendiente en las oficinas del rico Pérez y para hacer uso de ese abono pendiente tienes que, que ser desempleado y pues llevar una cartilla del paro, imagino, demostrando que, que no estás cobrando ningún tipo de subvención ni subsidio y además haber sido abonado del Hércules con anterioridad. Y con eso se pretende que la gente que no puede permitírselo y que ya ha sido abonada del Hércules ...pues pueda ir al rico Pérez a, a animar al equipo... ...me parece una iniciativa muy bonita... ...en la que ya se ha sumado eh, Autotalleres Alicante... ...que está colaborando mucho con el Hércules... ...en este comienzo de temporada... ...creo que ha dejado pagado dos... ...no lo sé exactamente... ...también comentaron en la rueda de prensa... ...que Enrique Ortiz personalmente había dejado también pagados... Un, ...una cifra, no, no dijeron cuánto... ...y que la plantilla, eh, los jugadores... ...también iban a colaborar dejando abonos pendientes... ...para esos desempleados... ...que los están pasando mal... ...que han sido abonados pero que este año por las circunstancias... ...pues obviamente no podían no podían ayudar al equipo... ...así que me parece como te digo... ...una iniciativa bonita y que si... ...si has sido abonado del Hércules... ...y este año no puedes pagártelo porque de verdad no puedes... ...si cumples estos requisitos... ...no estar cobrando ningún tipo de subsidio ni prestación... y haber sido abonado del Hércules con anterioridad... ...pues puedes ir a las oficinas... ...e informarte de, de qué tienes que hacer para pedir ese abono pendiente... ...y si eres una empresa... ...o un particular pues creo que... ...es una manera de, de hacer un acto altruista que además eh, yo creo que te va a generar una, una publicidad muy muy positiva, porque porque además de estar eh, de generando ingresos para el club, estás ayudando a Herculanos a que vayan al, al Rico Pérez a animar a su equipo.
1: Sí, yo estoy muy de acuerdo, me parece una grandísima idea, ya lo, ya lo hablamos cuando, cuando se hizo pública la misma, y me parece una idea muy muy buena, eh... Me gusta, me gusta que el Hércules destaque también en, en cosas que no sean eh, investigaciones de amaños o historias de estas. Y, lo y de la bolsa de gente, ya... por
4: cierto, no, no lo he leído en el Marca ni en el Ash ni nada de eso, con, con las ganas que tienen de informarnos cuando es para el tema creo, de amaño y eso.
1: Creo que hizo un reportaje RTV, pero efectivamente. Sí, como digamos dices... que
4: Marca que fue quien nos ha portada tres o cuatro veces y tal, ni para eso ni para la Bolsa de Trabajo de Herculanos, que es otra buena iniciativa. Pues para que una de esas dos cosas nos ha... Ni siquiera hacer un artículo pequeño, vaya sorpresa, ¿eh? Lo digo porque si luego los herculanos...
1: Lo digo no, Qué raro. lo digo
4: porque luego los circulanos que sigan comprando el marca para que vean cómo tratan a, a nuestros... Sí, sí,
1: desde luego, desde luego. Efectivamente, no no se ha hecho prácticamente caso a la iniciativa y es bien cierto que tanto esta como la bolsa de trabajo son dos grandes iniciativas que, que ha tomado el Hércules. Y que, y que buscan eso, ayudar al final al fin y al cabo a, a la gente que lo está pasando mal, a los herculanos que lo están pasando mal, lo cual está genial. Porque hay mucha gente que, que está viviendo situaciones realmente complicadas y, y todo lo que sea que, que puedan extraerse un poco de, de su día a día y, y que pues puedan tener una oportunidad laboral, como no, pues es bueno para ellos y va a ser bueno para la ciudad de Alicante. Así que me, me parece muy bien y, y me parece que el Hércules... Como entidad, como institución, como parte de la ciudad de Alicante, eh, tiene parte de, de responsabilidad en, en llevar a cabo acciones como las que está tomando. O sea que, por mi parte, aplaudo estas medidas, a pesar de que siempre hay alguien que, que las critica, y esta vez no ha sí sido menos.
4: Pero... ¿Ha habido gente que ha criticado esto? Sí. Como, O sea... No, ¿de
2: ¿Qué ha dicho para criticar esto? Claro, parece es una iniciativa completamente solidaria. Hay, es, gente, es, que, es gente, hay gente que... Hay gente egoísta.
4: No se puede.
1: Hay gente que ha criticado esto bien diciendo que llega tarde, bien diciendo que, que otros herculanos ya se han hecho el abono, que, que va a haber gente que se va a aprovechar de esto. Etcétera.
4: Vamos a ver. Llega tarde, pues llega tres partidos tarde. pero... Que llega tres partidos tarde, pero pero bueno, que quedaron que muchos partidos de liga y puede ser que alguno de Copa también. Lo de que hay gente que se lo ha pagado, macho, si realmente no estás cobrando subsidio ni ningún tipo de prestación y ahora sí te has comprado el abono, pues o tenías muchas cosas ahorradas o igual no tienes tus prioridades claras. Y luego lo de que la gente se va a aprovechar es que ya han dejado muy claras las, las, sí, las, las condiciones, gente. o sea, que no se lo van a regalar a cualquiera. Tienes que haber sido abonado con anterioridad y además... Eh, los años de abonado cuentan, quiero decir, eh, el que ha sido abonado durante 10 años tiene preferencia sobre el que lo ha sido 3. Sí. Es sí. que no no hay manera de, de hacer chan con esto.
2: Hay gente que se queja de vicio.
4: Sí, no, no, que le gusta, le gusta meter mierda en todo. Sí, sí, a mí me parece que, que
1: no, no hay que darle muchas vueltas y que es muy. Es una buena iniciativa, en fin. Que al final ya sabéis cómo funciona esto y siempre va a haber alguien que se queje, en fin. Dicho lo cual, eh, gracias a Samuel, a Samu, por, por recordármelo, porque desde luego es una buena iniciativa y eso nos había pasado por completo. Así que hay que apuntarlo lo del, la bravo, de la iniciativa del agua no pendiente. Madre mía, como estamos hoy. Y nada, si os parece, vamos a cerrar ya este programa número 45. Eh, os recuerdo cómo podéis contactar con nosotros, que es a través de twitter.com barra zonahercules, en facebook.com también barra zonahercules, en el correo que es contacto arroba en nuestra página web zonahercules.com y a través de iVoox o de iTunes nos podéis escuchar. Lo dicho, que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a Carlos, a Raúl y a Samu por hacer posible este programa.
4: A ti jefe.
2: De nada muchacho.
1: Nos... Nos escuchamos la próxima semana Contamos una victoria Ojalá Esp Esperemos, esperemos que sí Macho Hércules, ¡adiós!